0: Are you ready? Are you ready? Yes. 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 Muy buenas, bienvenidos todos a una nueva edición de MMA Adictos en tres semanas. Esta semana sí, vamos a tener y vos Premium y programa para Patreon porque esta vez hemos sí encontrado algo de tiempo. Eh, mi nombre es Nathan Hardy, en esta ocasión tampoco está Manu. Manu me ha dicho que puede volver el domingo, que volveremos a tener el domingo. Y es más, os adelanto una pequeña cosa en estos primeros minutos. Si todo va bien, el domingo vamos a tener a Jordi Calvet si habéis escuchado el último programa, estuvimos hablando un poco de la situación en la que se encuentran ahora mismo los gimnasios en, la, en Cataluña por el tema de, de la Generalitat. Como dije en la despedida del programa, hubo una actualización este principio de semana con respecto a lo que a la primera parte del programa de Memeadito 298 en la que comenté que ya se había autorizado abrir los gimnasios. Hemos conocido en la última hora que sí, que se abren los gimnasios, pero que hay una serie de restricciones con las que tampoco están muy contentos los propietarios. Y por eso vamos a tener a Jordi Calvez, el si todo va bien, como digo, el próximo este próximo domingo, para que nos comente un poquito de cómo está la, la situación. Si tenéis alguna pregunta, pues ya sabéis que la, la podéis enviar a, a las vías de contacto de MMAdicto. Lo que vamos a comentar hoy va a ser la CAR, lo que nos vamos a encontrar el próximo sábado, otro nuevo evento de UFC. Yo, por favor, a mí me encantaría que UFC... Eh, Cancelar un poquito de calendario Quitar un poquito de calendario Para poder hablar de otros eventos si tienen que hacer un programa de 5 o 6 horas Porque como ya sabéis Aquí en MMAdicto Analizamos las cosas y las analizamos Bien, mal, eso ya es algo que, que tenéis que decidir vosotros Si os gusta o no Pero desde luego nos gusta hablar de todo De todos los combates Creemos que no hay Hay combates más importantes que, que algunos otros No vamos a, a decir que no Pero que todos los luchadores merecen merece que se hable de ello. Y por eso hacemos esos programas, ¿no? Donde analizamos todos los combates de, de la CAR de UFC. Lo malo de eso es que no nos queda tiempo para más, por desgracia. No tenemos tiempo para hablar de velator que tuvieron un evento la semana pasada, tienen un evento también esta semana, que además es bastante interesante. No podemos hablar de One, que mañana, hoy, esto, hoy es jueves, mañana viernes van a tener un, un gran evento lo que pasa que hay mucho de Muay Thai si estáis escuchando esto antes de que se celebre o lo estáis escuchando después, que sepáis que, que el evento de One está muy bien que hay muchas estrellas del mundo de, del Muay Thai y que es un súper evento así que os lo recomiendo que, que le echéis un vistazo y tampoco nos va a dejar mucho tiempo la verdad para hablar de, de Rising, porque la semana que viene hay dos eventos de, de Rising, bueno no la semana que viene es a eh, creo que a mi no, eh, creo que es domingo y lunes tendría que comprobar el, la fecha pero sí que uno de ellos creo que cae el, el domingo de la semana que viene y no vamos a poder por ejemplo comentarlo porque es que esta semana tenemos UFC Night Branson contra Shabashian que iba a ser el Irene Aldana contra Holy Horn, pero ya sabéis ahora hablaremos de ello por el, por el problema por el que se ha caído ese combate y a la semana siguiente tenemos otra vez otro evento de UFC UFC Fight Night Luis Lewis contra Alexei Oleinik y a la siguiente tenemos ya el pay-per-view el 252 con Mio contra Daniel Cormier es que no hay más o sea es algo que comento muchas veces es que no tenemos tiempo para más por desgracia y a mí me gusta me encantaría hacer eso pero claro tenéis también que pensar en una cosa el, el, lo que, el tiempo que empleamos aquí es tiempo libre esto no es nuestro trabajo, por desgracia, ni, ni nos mantiene, con lo cual eh, esto es tiempo libre que utilizamos. Y a mí me encantaría hacer programas todos los días, o por lo menos varias veces al día, para poder analizar todos lo, lo, los eventos grandes importantes que ocurran. Pero es que no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Y si le dedicáramos ese tiempo, como digo, estaríamos dejando de atender otras cosas que, que no podemos. Entonces yo ya de por sí estoy haciendo, entre comillas, un esfuerzo estando hoy aquí y el domingo pues también, porque ahora, eh, claro, al no estar San, la edición me corresponde a mí y la edición ha pasado de, de ser, de, o sea, los programas han pasado de, lo grabamos en una tarde, lo sacamos a los 10, 15, 20 minutos de estar grabado, a ahora tengo que grabarlo y editarlo al día siguiente, con lo cual ahora mismo ya para, eh, para que os hagáis una idea... Que con esto voy a, me voy a acabar, no quiero enrollarme mucho, pero para que os hagáis una idea, ahora tenemos normalmente este programa, puede que lo saque hoy por la hora en la que estoy grabando, pero normalmente tenemos cogidos cuatro días, dos para uno de Patreon, es decir, la grabación y la edición, y dos para, para el programa gratuito, la, nuevamente la edición, o sea, la grabación y la edición. Y el del programa gratuito normalmente es mucho más largo, así que lleva mucho más trabajo. Son cuatro días que ya tenemos cogidos por las tardes, para también, de tiempo libre, para dedicarse a la edición. ¿Lo hacemos porque nos gusta? Sí, pero también nos gustaría hacer más. <ríe> y por desgracia ya digo que es que no puedo, porque porque no. Ya, ya en el 300 ya hablaremos un poquito de, del tema más a fondo, para, para ver, porque vosotros, muchos de vosotros seréis oyentes nuevos, pero hay algunos que llevan mucho más tiempo escuchándome me adicto y... Son ya 10 años, son ya 10 años. Entonces, no vamos a perder mucho más tiempo ya con eso, era lo que quería decir. No quería meterme tampoco mucho más en el tema. Pero como digo, lo que tenemos este fin de semana es ese USC Fight Night que vuelve a Las Vegas, vuelve al Apex, se van a celebrar los eventos allí. Además, a partir de la semana que viene, creo que hay Dana White Contender Series, si no es esta noche. Ahora mismo no lo recuerdo cuándo era la fecha del Contender Series, pero va a haber también Contender Series, de eso eso directamente no lo vamos a saltar, no lo vamos a comentar tampoco. Solo que veamos si alguna cosa muy, muy especial. Son los luchadores del futuro, digamos, del mañana eh, de UFC. Sí, pero. <ríe> Me remito a lo que he dicho antes. Entonces, lo que tenemos es ese USC Night Branson contra Sebastián. Que vamos a comentar ahora. Pero antes de, de meternos con eso, quiero darle la gracias, por supuesto, a nuestros patrocinadores. Y a vosotros, los Patreon y los oyentes, tanto de Patreon como de Evo Premium. A los patrocinadores, nuestros patrocinadores, la comunidad Dragons. Dragon Magazine, con Nacho Serapio a la cabeza. Protege tus piños, los mejores bucales. Pues él dice posiblemente, posiblemente lo, vamos a dejarlo posiblemente, <risa> aunque yo la podría afirmar por todo lo que dicen siempre, que, que sí, que son los mejores bucales de, por lo menos a nivel nacional, y a nivel internacional también, porque tienen muchas estrellas que la han utilizado, gente que ha peleado en UFC, Joel Álvarez, sin ir más lejos, pero también algunos de los americanos. Por ejemplo, Kelvin Gastelum, Mackenzie Denn, bueno, americanos, sí, del continente americano. <risa> Entonces, como digo, el... esta la comunidad dragón, protege tus piños, los mejores bucales de AEM, porque a vuestra edad los dientes no crecen y la Escuela Internacional de Artes Marciales Mixtas de Zaragoza que además me comentaba el otro día Manu que Jan Samuel Jan Blasco ha vuelto a, allí a entrenar Estaban en otro equipo, ha vuelto a hacer la transición, se ha vuelto a la escuela internacional de arte marciales mixtas, tiene una pelea contra Lionel Padilla dentro de unos pocos meses allí en Canarias, en un evento de WTE, muy interesante el evento, es el mismo en el que pelea Enrique Marín también, había, creo que también Daniel Requeijo peleaba en ese evento, normalmente los de WTE suelen estar llenos de canarios, pero además con, con un nivel muy interesante fuera ya de lo que son también las Islas Canarias, y y me dijo eso, que, que Jan Blasco había vuelto allí a entrenar en el Young, así que también pues bueno, a preparar esa pelea que tiene contra leonel Padilla, también darle las gracias a Dani Romero de Space Boxing por su apoyo, por su ayuda con la página web y por otras muchas cosas también que no vamos a, a revelar aquí, pero gracias Dani por, por, tu, por tu colaboración Ahora sí, vamos a empezar con ese UFC Fight Night Shabashian contra Derek Branson. Lo primero que os tengo que comentar es que aquí ha habido una alteración de, del main event. En un primer lugar iba a ser Holly Holm contra Irene Aldana, pero la semana pasada se reveló que Irene Aldana ha dado positivo por COVID, con lo cual ese combate se ha caído. Además no es la única que ha dado positivo por COVID aquí, porque también la rival de Jennifer Maya, que al final va a ser Joan Calderwood, era Vivian Araujo, y Vivian Araujo también ha dado positivo por COVID-19, con lo cual combates que se caen, algunos que también se han ido alterando, que se han programado para otros eventos, pero bueno. Finalmente tenemos lo que, lo que vamos a comentar aquí, que es una car, pues digamos, medianamente sólida, hay cosillas interesantes, no es la mejor car obviamente de las últimas que hemos visto, pero bueno, tiene sus cositas, desde luego. Entonces vamos a comentar, empezando por ese Cricutierre contra Cody Darden en 135 libras, Aquí Krik Uthierre, por cierto, que tiene dos combates contra Timur, Valiev, que va a pelear en el combate inmediatamente posterior a este, que va a hacer aquí su debut en, en UFC. Un ruso, pues os podéis imaginar de cómo funcionan, ya sabéis de sobra cómo funcionan los rusos, pero Valiev precisamente, es uno de, de esos luchadores muy, muy interesantes que vienen a pelear aquí en, en UFC. También me parece que es de allí de, del Dagestan, o sea que por la zona de, también de, de Javi y compañía. Entonces, volviendo, eh, eh, tirando del cable para atrás, Kri Gutiérrez se va a enfrentar a, a Cody Darden, Kri Gutiérrez que como digo, pues ya lleva aquí unos cuantos combates en UFC, este es su, va a ser su quinto combate tres victorias una derrota, debutó contra Raón y Barceló que era un, es un rival bastante interesante las cosas como son, es un rival complicado perdió ese combate por su, por su misión, lo finalizaron al segundo salto pero a partir de ahí, ha cogido ya rivales más, digamos, asequibles con menos nombre y los ha ido derrotando uno tras otro Ryan McDonald Geraldo de Freitas Vince Morales además de Vince Morales recuerdo este enfrentamiento que fue espectacular porque lo paró a base de Loki. llegó un momento donde Morales ya es que no podía ni mantenerse en pie y el árbitro tuvo que parar el combate porque es que no podía continuar esa fue la gran última actuación de Cri Gutiérrez la, la única que ha tenido este 2020 pero muy espectacular ese enfrentamiento contra Vince Morales por el, el repito el enorme trabajo que hizo Kri eh, Gutiérrez que si me permití un segundo os puedo decir porque recuerdo pero si me dejáis puedo mirar hasta cuántas lowkey 36 Loki en dos asaltos creo que fue me parece ¿no? El combate, dos asaltos efectivamente, 36 os Podéis imaginar cómo salió con la pierna de Morales ese, ese día y enfrente va a tener como, como estoy comentando a Cody Dorden, un luchador del American Top Team no del de, de Florida sino del de, de, de Atlanta y que está haciendo aquí su debut en, en UFC con un alto número de finalizaciones por sumisión de las 11 que tiene, un alto porcentaje bastante alto no, 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 no tengo exactamente el porcentaje pero tiene un, un gran número de finalizaciones en las en los 11 combates que, que tiene 13 combates que tiene, 2 derrotas y como digo, la mayoría de ellos han sido victorias por, por finalización creo, creo que de hecho solamente tiene una, una decisión ahora va a pelear aquí en, en UFC veremos el salto, porque es un salto de calidad muy importante y además se está enfrentando contra alguien que tiene bastante más experiencia y, pero es con esto con lo que nos vamos a encontrar aquí en, en, el primer, en el primero de los combates que vamos a tener en este UFC Fight Night el siguiente de los enfrentamientos, a pesar de que os he comentado que Chris Gutiérrez se pues, había enfrentado a, a Valiev eh, ya anteriormente y que el combate de Chris Gutiérrez va a ser en 135, Valiev va a debutar aquí en UFC en 145. Sube directamente a la featherweight, algo que puede también, no sé si corresponderá a lo mejor a, a los tiempos en los que estamos para evitar corte de peso, puede que haya cambiado la... la el sitio, o sea, el sitio, la división en la que pelear y se va a enfrentar a Jamal Emers, un Yamal Emers que viene de perder en marzo contra ese gran striker que es Giga chicache una decisión dividida, que creo recordar, tendría que mirar mis anotaciones de esos eventos que las guardo pero luego nunca me acuerdo de mirarlas aquí en la en la previa el... cayó contra Giga Chicache en su debut de o Giga la verdad es que no sé la pronunciación. Pero perdió contra chicas en su debut aquí dentro de, de UFC. Había pasado por el Contender Series. Perdió contra Julián e. Rosa Tiene una victoria contra Jay Cucinello que por cierto pelea el mes que viene si todo va bien aquí dentro de unas semanas en, en Málaga, en la provincia. Jay Cucinello un combate contra Sassi. Que es un combate muy, muy interesante, la verdad. Ya no le quedan muchos más rivales a, a Sassi, ¿no? Para... Eh, elegir, o sea, digamos para... porque el, el aprendizaje de Sassi pues, ha ido cada vez a, a más de José Sánchez, y ahora mismo está en un punto en el que tiene ya que recoger rivales importantes, y va a pelear contra Diego Cuchinelo, ese combate es bastante interesante así que si estáis por la provincia y podéis desplazaros pues, la verdad eh, interesante, no sé si, si, si al final se celebrará el evento, porque como estamos en la situación en la que estamos, se ha cancelado el, el Mix fight porque había muchos luchadores que no podían venir desde su punto de origen a participar en el evento. El AFL Valkyria me han notificado que se ha vuelto a empujar hacia una fecha posterior, previsiblemente en octubre, así que se están cancelando eventos. Veremos si este evento de que se va a celebrar aquí no se cancela. De hecho, la semana que viene creo que hay otro evento, se llama no aquí en, en Málaga, sino ahora no recuerdo el punto. Es de la empresa WoW. WoW, como, como, como se escribe en la abreviatura del World of Warcraft, pues tal cual. WoW. Y se va a, a celebrar ese evento, lo que no sé en qué situación está ahora mismo. He intentado coger información antes de empezar el programa, pero no me han notificado cómo está. Pero bueno, retomamos el UFC, no nos metamos más con, con eventos españoles, que ya digo, luego pa pedir que les promocionemos mucho, pero luego nos mandan la nota de prensa y tenemos que hablar así de esta manera, sin papeles por delante, por desgracia. Eh, Jamal Emerson la última derrota contra Chicache, y su rival Timur Baliev es lo que estábamos diciendo es, uno, es un luchador muy interesante el, el ruso con un 16-2 de récord peleas que ya digo mmm, algunas son, han sido especialmente dominantes y ha dejado buenos momentos pero es un tipo que tiene más decisiones que finalizaciones este va a ser su combate como digo desde de buen en UFC en principio, al estar fuera de un peso mmm, creo que es favorito Timur aún estando fuera del peso, pero va a ser un combate complicado y lo que pasa es que, claro, viendo lo que ha hecho fuera de de... o sea, lo que, lo que hizo en World Series of Fighting y en PCL recientemente también, eh, te da a pensar que sí, que es favorito el ruso y que es otro luchador que se va a agregar a esa lista de rusos que hay en UFC, pero también especialmente a una eh, división de 145 libras donde ya hay muchísimos luchadores de bastante nivel el siguiente de los enfrentamientos, en la división Middleway. Marcus Pérez enfrentándose a Eric Spicely un Marcus Pérez que viene de perder, de ceder una decisión unánime contra Wellington Turman en un combate que recuerdo que si mal no recuerdo Marcus Pérez me parece que llegó un punto en el que el hombre pues Hablando claro de pronto, Peto, donde ya no tenía más posibilidad de más cardio, más, más energía y acabó cediendo esa decisión. Y Eric Spicely que viene de perder en una decisión también contra Deron Wynn, ese luchador que entrena con... Con Daniel Cormier, Greller también, chiquitito. Luchador peligroso, la verdad. Muy chiquitito para la división en estatura, pero muy potente. Pues peleó en su debut contra, contra Deron Wing y cedió una decisión, pero fue una decisión, aunque unánime a favor de, de Deron Wing. Spiley tuvo su momento. Spiley tuvo su momento y a mí me convenció, ¿no? De que era interesante que, que tuviera un segundo combate aquí en. O sea, no un segundo combate porque ya había estado en, en un tiempo, pero en esta segunda racha, en esta segunda tanda de combates dentro de UFC. Que tuviera más oportunidades, porque se le vio bien contra, contra Deron Wynn. La baten aquí contra Marcus Pérez, un combate donde las apuestas están dando como vencedor a Marcus Pérez. Yo creo que está bastante igualado. Que esto se puede ir a cualquiera de los dos puntos. sí que es verdad que lo que lo que como digo, lo que vi contra, contra Wynn por parte de Spiley me gustó. Y si el cardio de Marcus Pérez aguanta, puede ser una pelea más interesante. Pero ya digo, solamente en principio, si el cardio de Marcus Pérez aguanta. Que no lo tengo yo tan claro. 195 libras, Raibor contra Nathan Manes. Un Raibor que viene de perder una decisión de vida contra Ricky Simon. Quizás por pasividad, por algo de pasividad, a lo mejor en los primeros asaltos. Porque luego, cuando entró Raibor en el tercero, entró muy, muy enchufado contra, contra Ricky Simon. Y claro, quizás entro tarde, quizás entro tarde en ese combate, pero es un Simon que el, la victoria, sobre todo en la victoria anterior contra Rogerio Bontorín, se demostró que sigue estando a un buen nivel, que a pesar de todos los problemas que ha ido teniendo a lo largo de, de estos años, bien familiares, bien el tema de cuando a, a Conor McGregor se le fue a la cabeza y entró a que como un gorila ¿no? en el en el parking, en el subterráneo de, del pabellón y soltó, lo de la, y soltó la carretilla que ella contra el cristal del autobús y tal el, pues esos otros problemas añadidos que ha tenido aparte de, de los de su hijo y tal, de hecho eh, Ray Borg iba a pelear en el mes pasado allí en, creo que era en Estados Unidos sí, todavía estaba en, en Estados Unidos y lo que pasó es que tuvo que salirse del combate porque tuvo también una emergencia personal en casa y tuvo que volver entonces este hombre está en una situación complicada, la verdad. Y vamos a ver si nos surge algo de última hora. Yo espero que deseo que no. Enfrente va a tener a un rival como Nathan Manes. que va a hacer aquí su debut en UFC. En principio es un combate que es bastante asequible, digamos, entre comillas, para Raybor, dada la experiencia que tiene. Y además también teniendo en cuenta el grappling que tiene Raybor y la velocidad que tiene, que bueno, él es más un 125 libras que un 135, aunque ha estado en las dos divisiones y lo que sí es que veo que Nathan lo han, estado firme, lo han estado peleando en 145 libras, de hecho era campeón en la última compañía a la que estuvo, que no era una compañía especialmente conocida, más regional que otra cosa, pero ha estado peleando en 145 bajar a 135, eso quiere decir que va a tener una diferencia de peso importante con, con Ray Borg y que quizás es ahí donde esté la clave de este combate, de saber si eh, de que a lo mejor, aunque no tengamos la, las apuestas por delante parece que en principio debería estar más igualado por la diferencia de peso. Si Raybor es capaz de que no lo cacen y que Manes no lo ponga contra la... No sé si se pronuncia Manes o Maines, la verdad. Lo ponga contra la pared y ahí empieza a trabajar y a complicarle la situación, salvo que sea así, yo creo que Raybor ya ha demostrado de sobra a lo largo de estos años que tiene un excelente grappling que va a tener que sacar lo mejor de él seguramente ante un rival pues que es más, más grande que él, pero que además tiene velocidad en el striking y además un striking muy técnico, que ya digo, contra Ricky Simon, tercer asalto especialmente, se demostró que si Ray hubiera quizás igualado un poquito el volumen de golpes en los primeros, eh, podría haberse llevado a la pelea. Fue una decisión dividida aquella contra, contra Ricky Simon y dividida, pero con, toda, con mayúsculas, porque Raybor hizo un, un buen trabajo, un buen esfuerzo, lo que pasa es que también es verdad que Ricky Simon es un luchador de un tamaño que puede que ande aproximadamente sobre lo mismo que, que Manes. aquí. Entonces, ahí puede podemos ver, a lo mejor, podemos tener ese antecedente ya de, de esa pelea. Nos quedan dos combates de la car preliminar. El primero, me, a mí me, me encanta. Este combate me encanta. Es Ed Herman, el veterano Ed Herman, en 205 libras, peleando contra Gerald Mejaer. Que va a hacer, yo estuve mirando y no es su debut en 205 libras en, en el mundo de las MMA, porque ya anteriormente había peleado en 205 libras, pero sí es su debut en 205 aquí en UFC. Como sabéis, viene de perder contra Ian Heisnick, de ser noqueado después de haber tenido combate muy bueno y haber cedido algunas decisiones que eh, podrían con, llegar a considerarse... Digamos ciertamente injustas, que no era... que se podían haber ido a su favor realmente si, si hubiera querido eh, los jueces. Muy, muy, muy justas esas decisiones que, que ha ido cediendo, la de Eric Ander, la de Kevin Holland. Yo creo que, fue, que fueron dos decisiones que en principio podría haber ganado. Pero luego la derrota contra Ian Heinick fue durísima. Lo mandaron a la lona y ahí ya después lo finalizaron a, a base de Gran Ampón. Va a hacer su debut aquí en 205 libras ante un tío que, como es Germán, es, no es una, un luchador, digamos ya, es veterano, es muy veterano. Y ha visto, obviamente, épocas mejores. Con lo cual, mmm, es un rival muy interesante por eso mismo, porque para darle la bienvenida a Gerald Merhael aquí a 205 libras, que no sé si será un cambio de división. O quizás, como he dicho antes en otros combates, por las circunstancias actuales del tema del COVID para no cortar tanto peso, puede que Gerald Merhaer haya dicho oye, pues voy a pelear en, 100, en 205 a ver qué pasa, ¿no? ya que lo he hecho anteriormente. Creo, que, ya Repito, me parece que no es, la, eh, no es la primera vez en su carrera, pero creo que es la primera vez que aquí en UFC sube a 205 libras. Así que a ver cómo sale el experimento. Gerard Merhaer, un tío que tiene un grappling muy bueno, que ha ido mejorando con el paso del tiempo también mucho en, en el striking y German, lo que va a intentar en principio es, debería ser, mantener la pelea arriba, porque creo que abajo, aunque no es, digamos, cojo, eh, Edgerman en el suelo, sí que es verdad que su gran fortaleza, y sobre todo esas dos últimas victorias que ha tenido aquí en UFC, que son los dos últimos combates, eh, casi todo ha sido arriba, y creo que es un punto principalmente más fuerte. Pero ya el Melhaer es un poco más polivalente, tiene habilidades arriba pero también puede llevar la pelea al suelo y lo ha demostrado que tiene muchísima habilidad para controlar la pelea en el suelo y someter a la gente. De hecho es su punto principal, su punto más fuerte. Y, y ahí vamos a estar, en una guerra de estilo donde, como digo, Melhaer ha ido evolucionando su striking. Pero quizás a lo mejor esa, ese campo se lo pondría como positivo o, o más en valor a Ed Herman ante Gerald Merhael. No era el, el rival original de, de Ed Herman, hay que comentarlo también. Su rival original iba a ser el coreano Da Unjung, Jung, que viene a estar aquí invisto en, en UFC. Y además también había derrotado a, a Hadid Bragimov como había hecho el propio Herman en su último combate. Así que era un poco también para avanzar ¿no? en los en lo rankings no ha podido ser por tema de, de lesión de, de Jung se ha tenido que salir de, del combate y ahora entra Gerard Merhael por lo cual es lo que es lo que estoy diciendo creo que es un poquito más por el tema de las circunstancias de la de también entra no de, la verdad es que ahora mismo no sé exactamente cuándo, fu, cuándo se dio la noticia de, de que entraba Merhael aquí pero Así que eh, todo suma un poco. Suma un poco lo del tema del coronavirus, lo de que sea más fácil cortar, pe eh, no tenga que cortar tanto peso. La situación también de esa derrota contra Ian Heisnik, El entrar aquí a última hora, entre comillas. Un poquito el cúmulo de cosas, ¿no? Para, para ver. Pero este combate, a mí, mira, aquí hay varios combates que, que a mí me gustan. Eh, pero principalmente de todos los que hay en la carta preliminar. Ahora nos queda uno todavía que vamos a comentar. Este German contra Gerald Merger es el combate que más ganas tengo yo de, de ver de todos los que hay aquí en la carta preliminar el, el evento el, o sea, el combate de, de Reyborg me gusta pero sobre todo más por verlo a él por, por ver si es capaz de derrotar a alguien que en, en teoría es bastante más o un poco más grande de lo que es él el debut de Timur Baliev también me parece interesante y Chris Gutiérrez después de esa actuación tan buena que tuvo en su último combate contra Vince Morales finalizando por por Salouki que no es algo que se suele ver mucho es también una pelea interesante, pero son más nombres ...como combate completo... ...me gusta este Germán... ...contra Gerald Mejair... ...creo que es un... ...es un buen emparejamiento... ...el último de los combates... ...es lo que os estoy diciendo... ...nos queda uno más... ...en la carta preliminar... ...y es el que va a enfrentar... ...a Frankie Sainz... ...el veterano Frankie Sainz... ...frente a Jonathan Martínez... ...un Frankie Sainz... ...que viene de perder... ...contra Marlon Vera... ...contra el Chito Vera... ...pero ya de, de hace un año... ...así que... ...imagina... ...la versión... ...la propia cuestión es esa... ...no, a versión nos vamos en contra ...de, de Frankie Sainz y no es un luchador es un luchador veterano aquí ya también en UFC ya muchas peleas casi todas las grandes las ha perdido a excepción de, la, de su combate su segundo combate aquí dentro de, de UFC que fue contra Yuri Alcántara que <ríe> derrotar a Yuri Alcántara siempre es importante pero luego claro ha perdido contra Eddie Wineland ha perdido contra Uraya Faber Marlon Vera Eddie Wineland el, el último rival que ha tenido eh, Son O'Malley Chito Vera que es el próximo rival que tiene Son O'Malley eran peleas importantes y la y cayó en ella, cayó, para un total de ese 12-6 de récord que tiene. Luchador interesante, pero claro, cuando cuando viene la pelea grande ahí es donde no no acaba de rendir. Enfrente va a tener a, a Jonathan Martínez que está un poquito más en la misma situación, ¿no? Quizás con algo de récord, con menos peleas, un récord más favorable, un 11-3, pero que todavía le queda por demostrar si ante rivales más experimentados puede ganar. De momento no ha, no ha podido ni contra Andrés O'Han Zat ni contra Andre Ewell. Especialmente Andre Ewell que fue el hombre que derrotó a, a Renan Marao en una gran actuación. Luego perdió contra Chito, pero también contra Nazaniel Pero tuvo una gran actuación contra Renan Barao y, y no pudo derrotar Jonathan Martínez a Andre Ewell por una diferencia mínima. Recuerdo este combate que fue también el de UFC 247 y aquí también fue una decisión muy cuestionable y que podría haber ganado Jonathan Martínez se fue a favor de Ewell como digo tendría que revisar otra vez los apuntes de, de ese evento porque la, el, el archivo de, de los análisis que hago la verdad es que tengo que confesar que hasta hace unos meses no he empezado a, a guardarlo a hacer PDFs y tal, a organizarlos por carpetas y tal, para luego si, ten, si tengo que consultarlo echarle un vistazo hoy no he tenido tiempo de consultarlos y como no está mal no puedo ir consultándolos conforme los estoy los estoy estoy grabando, estoy comentando lo que sí es que tirando de memoria y por desgracia mi memoria pues no es todo lo buena ya que solía ser que hay cosas que de la, en las que recuerdo que yo no sé ni por qué las recuerdo pero ya digo que mi memoria ya no es tan buena recuerdo que aquel combate fue bastante cerrado y recuerdo que hubo debate, que hubo discusión que podría haber ganado tanto Jonathan Martínez como, como Andrew Ewell, pero tendría que volver, a, como digo, a revisar las notas o a revisionar el combate exactamente para y seguramente posiblemente daría otra reputación distinta. Pero fue aquella fatídica noche ¿no? De, del Jones contra, contra Reyes, del también aquel combate que hubo entre eh, Treving Girs y Jan Kraus, hubo también, me parece que fue otra decisión por ahí bastante cuestionable, que no recuerdo cuál... Cuál fue, Pero hubo varias varias decisiones un poco extrañas eh, en este evento, culminadas sobre todo por ese Jon Jones contra Dominic Reyes. Entonces tendría ya digo, que revisarse la pelea para saber exactamente lo que pasó. Pero bueno, ese es Jonathan Martínez, una pelea que podría haber ganado frente a Andre Ewell, que junto a, a Andre, como he comentado antes, son los rivales más importantes que ha tenido. Frankie Sainz es un tipo duro, un tipo rocoso, un tipo complicado, no es un chito vera. Como como, como como podríamos decir pero sí que está en la antesala de, de Chito Vera de, en dificultad y Jonathan necesita esta victoria Frank es también, pero Frank Isagen como estamos diciendo, 39 años está un poquito de vuelta Jonathan Martínez todavía tiene carrera por delante 26 años, y desde luego necesita demostrar que está en nivel de competición y capaz de derrotar a esos, entre comillas, gatekeepers para acceder a una parte superior y sobre todo en su caso para no perder el, el, su posición dentro de UFC, porque si pierde aquí serían dos victorias por tres, de, tres derrotas y dos derrotas consecutivas con lo cual se le complicaría mucho la, la situación ahora mismo Jonathan Martínez es el favorito, yo creo que esto es lógico no, por un porcentaje pequeño no es una diferencia muy amplia, menos 190 a favor de Jonathan Martínez pero claro, es un combate complicado no es un combate para nada sencillo y, y ya digo este es el último de los combates que tenemos en la car preliminar, y ahora vamos a seguir con la main car donde el primero de los combates es Kevin Holland contra Trevin Gills precisamente lo, lo estaba diciendo hace unos minutos Trevin Gills peleó en aquel evento en UFC 247 frente a James Krause y aquello fue polémica fue, hubo, hubo polémica en ese en, en ese evento pero ahora conforme estaba haciendo un poquito de memoria sí que he recordado que este Trevin Gills contra James Krause quizás fue de los combates más polémicos de todo porque además uno de los jueces era amigo personal o había entrenado en el gimnasio del entrenador de, de Trevin Gills con lo cual había como un conflicto de intereses y mucha gente no quedó contento con, con ello y así lo hicieron saber pero al final la decisión fue para Trevin Gills y eso fue lo que lo que cuenta oficialmente entonces fuera de eso Trevin Gills si contamos eso como una victoria, si no, sumaría tres derrotas consecutivas. Pero lo de James Kraus, pues el récord oficial, como digo, es una decisión a favor de él. Decisión dividida, creo que injusta. Recuerdo que Kraus hizo bastante más. Quizás sí que hubo algunos round, algunos asaltos bastante justos, pero que sobre todo aquello de esa decisión en la que uno de los jueces era amigo personal del entrenador, había entrenado con él, conocía a Trevin Gills, tenía un posible conflicto de intereses y aún así se los eh, sentó en la mesa de, de jueces dejó bastante que desear entonces yo creo que este combate es especialmente importante para Kevin, para Trevin Gills, también para Kevin Holland pero especialmente para Trevin Gills para demostrar que sin jueces de por medio también tiene lo necesario lo hizo muy bien en su debut en UFC noqueó a, su, a sus dos rivales a Antonio Braganeto y a James Bognovich pero luego llegaron los combates difíciles. Zach Cummings, Gerald Merhair, perdió contra los dos. Y luego Jane Krau, que además recuerdo que entró con, con una. con muy poco tiempo aquella pelea. Que en cuestión de una semana o, o incluso hasta menos. Le dio muchísimos problemas. Arriba le, le sacó lo mejor de, de él. Y de hecho yo mantengo a día de hoy que aquella pelea Trevin Gills debió perderla en decisión. Pero al final no, no lo hizo y por eso, por, eso, por eso este combate creo que es especialmente importante porque además es Kevin Holland, no es un cualquiera es un tipo que aquí dentro de, de UFC perdió en su debut contra, contra Marreta, contra Tiago Santos y luego ha perdido contra Brendan Allen que también están a un nivel espectacular, pero el resto de peleas, el resto de combates que ha tenido Kevin Holland, quitando la de Gerald Meijer que podemos cuestionar como he dicho antes si fue una decisión o no a favor, que yo creo que fue para para Merheer. el resto de combates que ha tenido Kevin Holland aquí, también en, cuando ha estado en su cuando tuvo aquel combate en Bellator, hasta un nivel muy bueno, hasta un nivel bastante interesante. No top contender, no entre los 15 primeros, que creo que en algún momento me parece que llegó a estar eh, registrado entre los 15 primeros habría que revisarlo pero ahora mismo no es difícil de saber porque lo, la pena de, de los rankings es que no registran creo que no o por lo menos yo no he sabido nunca mirarlo no registran las posiciones anteriores no sé si habrá una caché o algo que permita tirar el tiempo hacia atrás y, y comprobarlo pero en principio no, no se puede y es un, un hueso muy duro de roer de hecho yo sin mirar yo diría que Kevin Holland es favorito para este combate ahora voy a mirar las apuestas y no está por aquí entonces no, no, no las ponen aquí por ejemplo en, en la página que estoy usando para, para mirar pero bueno eso se puede hacer, esto lo hacemos en directo ponemos Kevin Holland odds en, en Google y le echamos un vistacillo y vamos a ver que efectivamente Kevin Holland es favorito y sí, yo creo que es favorito Trevin Giggs no solamente es que venga de esa de esa victoria controvertida contra Kraus, contra James Kraus, sino que además venía de esas dos derrotas anteriores que había tenido contra Merhaer y contra Cummings con lo cual esas peleas importantes las había perdido había sido finalizado en el suelo lo que pasa es que Kevin Holland es quizás otro tipo de luchador un luchador que sí, que tiene un buen suelo pero que también le puede mantener la pelea arriba y que va a ser un choque de trenes porque Trevin Gills puede hacer las dos cosas y también puede hacer las Kevin Holland Trevin Gills quizás, si te lo ves, es un poquito, a lo mejor, digamos, más fuerte, más musculoso que, que Kevin Holland, donde principalmente Holland lo que tiene es mucha altura. Hay una, va a haber una diferencia de... no de, alca de alcance, también va a haber una diferencia importante, pero de altura también la hay. Entonces, es eso, si Kevin Holland se mantiene a la distancia, golpeando, trabajando con mucha tranquilidad, no va a tener que recurrir al suelo, porque en el momento en el que Trevin Gills se le eche encima es donde quizás la pelea se le va a complicar un poco más. Y sobre todo aquí, la gran duda también que, que yo llego a a tener es el cardio de Trevin de si realmente va, va a aguantar los tres asaltos o va a petar. Siempre que esto no llegue a, a una decisión, claro, si no llega a una decisión, pues bueno, ya tendríamos una finalización. Para rematar un poquito este combate, Kevin Holland viene de una victoria contra Anthony Hernández: de finalizar además a su rival una victoria que necesitaba después de su segunda derrota aquí dentro de UFC contra Brendan Allen, cuando había encadenado ya varias victorias consecutivas necesitaba esta, esta victoria y lo hizo muy bien, finalizando su rival por la vía rápida Anthony Hernández muy bien, muy con un rodillazo al cuerpo luego ya, una vez ya apagó prácticamente las luces de Anthony Hernández arriba con ese rodillazo, lo finalizó en el suelo pero una actuación muy muy convincente desde luego más convincente de lo que hizo Trevin Gills combate importante este combate a mí también me llama tengo que ponerle Herman contra Gerard Merhaer este Kevin Holland contra Trevin Gills también me interesa bastante luego tenemos el 155 libras en la división lightweight a Bobby Green que además estuvo peleando hace poco contra Clay Wida y venció una decisión bastante clara porque recuerdo que aquel combate Clay Wida no le funcionó el, el plan, el game plan de, de llevarse a, a Bobby Green al suelo y luego en el striking tampoco estuvo demasiado acertado, Bobby mantuvo, supo mantener la distancia, supo golpear y también con exhibió una muy buena defensa de takedown para permitirle estar arriba ahora va a tener la oportunidad de volver a enfrentarse contra Lando Banata este va a ser su segundo combate el primero acabó en un empate vamos a ver si esta vez tenemos más fortuna y, y uno de los dos uno, uno de los dos luchadores se lleva la pelea Lando Banata ya ha peleado en este 2020. Peleó contra Jansi Medeiros, lo cual lleva un tiempo de. de baja, digamos, de, o de preparación según lo prefiráis ver. Porque la pelea con, de Bobby Green contra Clay Guida fue el mes pasado. El, tiene un poquito de. como digo, de más tiempo que no, que no pelea. Venció a Jancy Medeiros, una victoria bastante convincente, pero yo creo que estaréis conmigo en que a Lando Banata le falta todavía. explotar o tener una victoria. Especialmente convincente contra alguien o bien veterano o, o, o de la parte noble, digamos. Los combates importantes que ha tenido aquí tiene muchas derrotas. Y Lando Banata no es mal luchador. Eh, bastante, ya digo, es bastante interesante. Pero al final, claro, cuando te llegan esas peleas fuertes, acaba cediéndola y ha cedido ya bastante a lo largo de, de su estancia aquí en, en UFC contra Tony Ferguson en su combate de debut es una animalada. O sea, a mí no se me hubiera ocurrido nunca poner a Tony contra, contra la manata Pero bueno, lo pusieron, perdió. Y ha ido alternando sobre todo esas Victorias con derrotas. También esos dos empates que tuvo contra Bobby Green y más Mafrebola. Ahora va a tener esta nueva oportunidad contra Bobby Green. Van a echar el tiempo hacia atrás. Y aquí sí que espero que, bueno, que ya digo, que tengamos un ganador. El empate aquel fue... Creo que fue mayoritario, me parece. Y, y ahora pues vamos a tener que ver si no sé si fue mayoritario fue porque la decisión estaba uno a uno y luego otro otro eh, de los jueces dio un empate la verdad es que no lo recuerdo, pues fue hace ya unos añitos pero bueno, lo importante es eso se vuelven a enfrentar, Bobby Green se ha mantenido más activo, eh, una pelea la verdad me sorprende que quizás un mes después de haber enfrentado a Clay Wida de un combate que se llevó, yo creo que se lo llevó claramente, una fue una decisión de unánime, pero además una decisión de unánime clara, sin muchísima discusión la verdad por, por ninguna parte, porque ya digo el game plan de Clay Widow, pues no, le funcionó pero esa pelea fue dura, fue, hubo que hacer un gasto de energía bastante importante, y me, me llama la atención eso, que un mes después simplemente directamente, mejor dicho veamos ya aquí a, a Bobby Green controlando Banata no sé si este combate también estaba afectado por, por algo no, este combate no estaba afectado entonces no... Bueno, vamos a encontrarnos con este nuevo enfrentamiento, ¿no? Donde, además, todas las derrotas que ha tenido Lando Banata en su carrera, que tiene un 11-4-2 ahora de récord, todas sus, ca su todas sus derrotas han llegado aquí en UFC. Tony Ferguson, David Teymour, Dracar la Mardiak y -E. Las derrotas han sido contra los rivales, digamos, complicado complejo cada Algunos más, otros menos, David Teymour quizás el que menos, pero siempre peleas complicadas y, y eso es lo que creo que a Dando Banata le falta explotar el tener a, a una buena actuación dominante especialmente que sea muy muy dominante para decir oye estoy aquí nuevamente sigo aquí no he perdido lo que tenía hace años y le va a costar obviamente porque la división de 155 está hasta arriba pero bueno al menos como digo no, no pierde comba digamos muchos luchadores que no están rankeados aquí en en esta car, el que sí está rankeado es Vicente Luque que va a, va a pelear en 170 libres, en 170 frente a Randy Brown. Concretamente, Vicente Luque está el número 12, está el duodécimo. Bobby Brown, eh, perdón, Bobby Brown no, Bobby Brown no, no. Bobby Brown y Whiskey Houston no han venido. Eh, Randy Brown, él no está, no recuerdo si ha llegado a estar, pero bueno. ¿Quién es Randy Brown? Pues un tío. Bastante potente, un tío muy 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 potente, muy complicado de, también de, de enfrentarte a él, con bastantes años ya aquí dentro de UFC, cuatro añitos pero sobre todo muchas peleas, llegando a tener ya creo que esta va a ser su décima pelea me parece de Randy Brown aquí dentro de, de UFC. Y tiene un estado de forma espectacular, en el 2019 dos victorias, do, dos combates, dos victorias, y además las dos por finalización, una arriba y la otra en el suelo frente a Warly Alves, y llega a un estado de forma bueno la verdad bastante bueno lo que pasa es que Vicente Luque llega a un estado de forma bastante mejor todavía porque además viene de derrotar a Nico Price en la segunda la segunda pelea que tuvieron que fue un combate donde el árbitro se vio obligado a parar el, el enfrentamiento por tema de para evitarle una posible lesión por el tema del creo que fue un corte me parece que fue un corte bastante peligroso de que tenía Nico Price por el daño que había estado absorbiendo y que para evitarle más daño una rotura de, del hueso orbital y que tenga que tuviera que pasar más tiempo de baja eh, pararon el enfrentamiento pero fue una guerra una guerra que incluso a lo mejor si hubieran llegado a decisión podría haber ganado Nico Price fue un grandísimo combate de hecho es uno de los mejores combates de, que hemos visto en este 2020 y, y vuelve ahora contra Randy Brown apenas dos tres meses para ser exacto tres meses después de, de enfrentarse contra contra Nico Price Vicente Luque pues lo normal sería que siga en esa tendencia ascendente ¿no? un luchador que tiene mucha potencia de KO se va a enfrentar a otro luchador que también tiene potencia de KO y lo normal sería que esta pelea no llegue a tocar el suelo y que no tan como aquel enfrentamiento contra Nico Price de, de hace unos meses, pero sí que una pelea más o menos en ese en ese plano donde el suelo eh, para el aficionado medio creo que se espera que, que brille por su ausencia, no <risa> veremos no, pero este Vicente Luque Randy Brown es uno de los grandes combates de, de esta destacar de y es, mm, importante también no porque Vicente Luque ahora mismo este enfrentamiento contra Randy Brown no puede permitirse per perderlo. Si fuera contra un rival de más entidad o en su mismo rango, que estuviera incluso estar rankeado, el, como digo está en el eh, duodécimo, pero Randy Brown está directamente fuera de los rankings, entonces no se puede permitir esta pelea perder esta pelea a Vicente Luque y hombre es favorito, claro que es favorito pero Randy Brown solamente esas tres derrotas que tiene son aquí en UFC Mike Graves, especialmente Belal Muhammad y el propio Nico Price la de Belal Mujama, pues ya sabemos que Belal es un tío muy rocoso. Esto es muy complicado de ganar. Este hombre tiene que matarlo para que, pa que pierda el combate. Pero, ya digo, es un, el gran favorito. Bueno, gran favorito, según las apuestas no, pero favorito aquí sin ninguna duda, viendo las actuaciones que ha tenido últimamente, la posición en la que se encuentra en el ranking eh, y eh, también el rival al que se está enfrentando es Vicente Luque y debería ser probablemente ganador ¿Por, ¿por KO? pues no lo sé porque Randy Brown ahora mismo creo que solamente lo han noqueado una vez a lo largo de su carrera pero que tiene la potencia para noquear Vicente Luque, sí que lo hemos visto lo hemos visto y en repetidas ocasiones además, así que gran favorito Vicente, el brasileño y a, como digo no se puede permitir perder porque tiene que seguir escalando en los rankings para llegar a, a una zona más importante, no de hecho me llama que este combate se celebra aquí pero es más lo que tiene que per lo que tiene que perder Vicente Luque que lo que tiene que ganar Comen y ven de la noche Joan Calderbu yo yo dio un paso al frente teniendo en cuenta que Valentina Sechenko pues va a estar todavía alejada de la jaula o por un tiempo ella decidió que ese title shot que iba a tener pues que quería ponerlo digamos en juego quería no quería esperar a, a Valentina sino que quería seguir peleando y la rival que han encontrado para Joan Calderwood es Jennifer Maya que como hemos dicho al principio no era Jojo, jo jo, no es la rival original que iba a tener eh, Jennifer Maya iba a ser bien Araujo pero ella ha decidió dar paso enfrente y a veces eso te sale bien a veces te sale te sale mal eh, me parece que eh, no estoy, creo que la apodo uno de los apodos de Joan Calderwood es yo, yo. es que la, la, ¿sabéis lo que pasa? porque tengo en mente a, a otra luchadora sí es yo, -yo. si sí, no, no me estoy confundiendo porque tengo en mente a otra luchadora que peleaba en, en Rising que es Sinju O'Clair, que le dicen Juju, y digo yo, no, me estoy confundiendo yo de apodo, no, no, <risa> le dicen yo, yo también a Joan Calderwood. Y, y, y eso, en la pelea que va a ser el coming event de la noche, que originalmente no iba a ser, pero que ahora, por la situación que hemos dicho de Irene Dana contra Holly Holm, pues ha subido un peldaño, y Joan Calderbu, por ejemplo, ¿quién no recuerda lo de Frankie Edgar contra Brian Ortega? Frankie se podía haber sentado a esperar, decidió que no, decidió que tenía que dar un paso al frente y al final acabó quedado por Brian Ortega aquí Joan Calderwood tiene una papeleta importante, a mí Joan creo que es una luchadora bastante completa pero creo que obviamente está muy lejos por ejemplo de Valentina Sechenko pero por otra parte también es verdad que casi todo el mundo está lejos de Valentina Sechenko sin ninguna excepción pero no me acaba de convencer a mí Joan Calderwood, creo que es una luchadora que sabe hacer de todo, bastante completa pero que no destaca tampoco, no destaca mucho y. este enfrentamiento contra Jennifer Maya, pues sí que hemos visto a Jennifer Maya tener actuaciones decentes, pero tampoco es especialmente, digamos. llamativo lo que puede llegar a hacer, incluso habiendo ganado el cinturón en, en Invista. No es especialmente llamativo su trabajo. Y es un combate que se. yo diría posiblemente que esto se va a ir a decisión. Que se va a ir a decisión. Que va a ser un combate largo. Donde creo que vista una y vista la otra Joan Calderwood en principio debería ser la favorita por el eh, si es capaz de no hay mucha diferencia física pero si es capaz de mantenerse lejos de Jennifer Maya de que no le eche eh, la mano a, al cuerpo que le metan en una guerra donde Joan Calderwood pues sabe trabajar pero que no es quizá la que le conviene porque si la puede mantener de, afuera fuera en una distancia eh, mejor pues se va a sentir mucho más cómoda que si la tienen una distancia más corta pero en cualquier caso yo diría que este combate debería moverse sobre todo arriba si yo tuviera que decir algo algo creo que vamos a ver un, en principio un combate que debería ser a, de Striking donde ambas también pues tienen unos no buenos conocimientos de suelo pero no es principalmente el, su fuerte entonces yo diría que vamos a ver un combate que va a ser largo, que va a decidirse por la mínima, por acciones mínimas, que nadie va a dominar a nadie en principio, y que Joan Calderbú es la favorita si es capaz de mantenerse fuera, como digo, de distancia de Jennifer Maya y poder trabajar ahí no complicarse mucho la cosa. Paso valiente sobre todo el que ha tenido Jennifer Maya de decir no, yo me podía sentar a esperar a Valentina Sechenko, pero voy a dar ese paso de... y poner mi posición en juego, que por otra parte hay que decir que también, que si bien yo, yo era la que iba a enfrentarse a a Valentina Sechenko no es la primera retadora, por cierto estoy ahora mismo, tengo aquí por delante también los rankings, estoy viendo que la campeona de la división Flyway eh, vamos, que aquí se altera un poquito la, la cosa, porque ahora mismo, eh, sí, la foto de, por ejemplo, en la strikeway es eh, Willy San, pero en el nombre pone Ronna Mayuna que es la primera ranqueada y en el caso de que de, de la división flyway vemos a Valentina Sechenko pero pone Carly Chukagian y en la división Bandan femenina también pone Germaine de Randamie cuando sale la foto de, de Amanda Nunes en el resto no en, en las divisiones masculinas están correctos los datos las fotos pero en las divisiones femeninas hay alguien que ha, ha dicho eh, eh y posiblemente sea Dana White y diga eh, estas no son tan importantes vale, pon lo primero que se te ocurra lo importante, Joan Calderburn, como digo, no era la primera retadora al título, era, estaba en tercera posición. Pero se le había otorgado ese title shot porque había luchadoras como Kali Chukaián que ya habían pasado por las manos de, de Valentina Sechenko y porque otras como Cintia Calvillo, Calvillo, si bien había pegado un ascenso súper importante después de, de su última pelea, también de que fue que derrotó a. ¿Quién, quién derrotó a.? a Jessica y Jessica Hay que había estado también arriba y que también había sido derrotado por derrotada por por Valentina Sechenko entonces eh, teniendo esa, esos datos en mente que Valentina también se había pulido a mucha gente ya de las que estaban entre las primeras Cynthia Calvillo aparte lo normal era era eso no y la otra opción que tenían era era yo yo era Joan y era quien le habían dado el date show creo que no diría inmerecido porque por las circunstancias sí pero que obviamente no tenía nada que hacer en principio contra Valentina Sechenko que posiblemente hubiese sido Valentina en plan Valentina Hulk Valentina Smash y le hubiera aplazado pero bueno, eso otra historia no el caso es ese que creo que tiene un combate bastante complicado contra Jennifer Maya pero que esto puede alterar bastante los rankings desde luego y Jennifer Maya no es una luchadora que se haya enfrentado contra Valentina Sechenko. Sí que ha perdido contra Liz Karmulch, contra Carly Chukagian, que ha sido de las últimas rivales junto con Jessica Ay, que han, que han peleado contra Valentina. Pero una victoria contra la tercera te dispara. Ya hemos visto a Cintia Calvillo como la ha disparado, ¿no? Cuando no estaba todavía ni, ni siquiera rankeada, automáticamente el vencer a Jessica Ay la ha catapultado a la segunda posición. Así que, por eso, es una pelea importante para Jennifer Maya, que está la sexta en los rankings. Creo que no he dicho séptima. Si he dicho séptima es porque aquí de, por delante en Tapology la, la ponen como la séptima, pero no la séptima, es la, la sexta, porque hay que descontar a Valentina Sechenko. Eso es lo que tenemos el Main Event. Y luego el Main Event de la noche es también una pelea muy interesante. Es Derek Branson frente a Edmund sebastián que no iba a ser el Main Event, como hemos dicho al principio, que ha sido un poquito más por las circunstancias. Y Derek Branson viene encendido. Viene después de quedarse face down as up como le dijo Israel Adesanya contra precisamente Israel lleva eh, dos victorias contra rivales que no son especialmente importantes Ian Heisnik sí que podemos considerar ya una victoria pues de, eh, de renombre pero la que tuvo por ejemplo contra el Teodoro, obviamente no pero Heisnik, Ian Heisnik sí que ya un rival tampoco digamos una locura pero que sí que más interesante que Elías Teodoro, por lo menos considero que sí personalmente para mi gusto es una pelea en la zona media de los rankings de la división Middleway, hasta el punto en el que Edmund Shabasian está ahora mismo noveno y Derek Branson está octavo, con lo cual una pelea muy, muy equilibrada. Pero esta pelea es especialmente importante para Edmund Shabasian, porque va a ser el primer rival realmente importante, el ranking más alto que se ha enfrentado hasta ahora. Edmund Shabasian, para el que no lo sepa, es un luchador pues que podríamos considerarlo un chico Ronda un chico que ha entrenado con Ronda de hecho de, lo hemos podido ver en Workout con Ronda Rousey que no es que nos coja de... Eh, ¿sabes? que ya lo conocemos de sobra y entró a través del Danaway Contender Series este chico tiene un ratio de finalizaciones muy alto de las 11 victorias que tiene solo, solo una de las victorias creo que solo una, una o dos pero me parece que solo una se ha ido a, a decisión y, y fue la primera pelea que tuvo desde en, en UFC, al resto de rivales cada vez más complicado, lo ha ido finalizando bien sea en el suelo, bien sea por KO no quitando ese enfrentamiento contra Darren Stewart, ninguno de esos enf de enfrentamientos restantes a cada cual más complicado me tengo que decir, Charles Baird no es quizá un rival especialmente complicado, pero Jack Marsman tiene un grado de veteranía importante para un chico de 22 años que es lo que tiene Sebastián. y Brad Tavares sobre todo, ya lo hemos visto aparte de la veteranía aquí dentro de UFC Combate, un combate recuerdo contra Israel Adesanya, que lo ganó Israel Adesanya, pero sí que le apretó las clavijas fuerte Brastavare en ese combate, que era de los primeros que creo que tuvo Israel Adesanya, no sé si fue el segundo o el tercer combate que tuvo Israel en, en UFC. Pero lo apretó, como os como digo, las, las clavijas. Entonces Shabasian es un chico que está subiendo muy fuerte, muy rápido, en esas tres finalizaciones en el primer asalto no ha llegado ni a, a cumplir cinco minutos en, en, o sea, lo que es un round en sus tres últimos combates y eso despierta un hype tremendo él está diciendo que quiere ser el campeón más joven de UFC mm, claro Derek Branson ha dicho que va a descarrilar el hype train, ¿no? que tiene ahora pastado con este enfrentamiento con, con M.S. Abasian eh, Claro, ¿hay material en MSA para ser campeón? De momento sí. Pero también es verdad que no se ha enfrentado a nadie hasta ahora como Derek Branson. Un tipo que es veterano, que tiene la misma potencia de, de golpeo que él, que tiene un, un grappling también bastante decente y que le va a complicar la pelea sin ninguna duda. Y bueno, eso es todo lo que teníamos en esta CAR del UFC. En el Apex, la verdad es que ya no sé si es el 5 o es el 6, de los que se van a celebrar allí en Las Vegas, pero bueno, el, el, lo importante es que se vuelvan a celebrar, que parece que hay eh, va a seguir habiendo allí eventos en el Apex y no hay problema ninguno, si no tienen que volver a la isla que ya dijo Dana White, que es el plan B, si, si las cosas no funcionan allí, pero que en principio esto se, se va a celebrar. Esto es el 1 de agosto, el sábado y el domingo pues estaremos aquí comentándolo junto con esa entrevista que os hemos dicho al principio de Jordi Calvé. Y nada, eso es todo lo que teníamos para hoy con ese evento presidido por Derek Branson y Edmen Sebastián Y nada, daros las gracias nuevamente por estar suscritos a, a Dicto, al Patreon y nos vemos el fin de semana con más y con esperemos un amplio resumen o, o quizás no, o no si resulta ser un evento corto, que la verdad es que lo agradecería para no tener que estar aquí me, más del tiempo del necesario hablando de, de UFC y también porque nos dejaría tiempo para otras cosas pero bueno, eh, lo dicho, que muchas gracias a todos por, por ser suscriptores de, de Evo Premium que aunque algunos no sepamos quiénes sois porque estáis como anónimos, pues igualmente os damos las gracias a todos y nos vemos en, en unos días